0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Pero vamos a nuestro tema proclamado. Pedro Castillo tiene que decidir algo que es muy importante. ¿Cómo va a manejar su gobierno? ¿Gobernar o repartir? Y esta pregunta viene al caso una anécdota que me contó ayer la presidenta del Congreso, la doctora Mirta Vázquez, a propósito de una entrevista que le hice por el cierre de su trabajo en Radio Santa Rosa. Allí contó algo que ha sido muy comentado en la tarde de ayer, que tal vez fue muy impopular entre algunos congresistas porque ella decidió gobernar y no repartir. ¿A qué me refiero? En concreto, algunos congresistas se han logrado identificar gracias a una investigación ya independiente de la República a 4 o 5, solicitaron viajar a los Estados Unidos entre mayo y junio para distintos eventos que en realidad tenían el aspecto de ser más que eventos, invitaciones de, provocadas por ellos mismos para tener una excusa, para tener un viaje pagado por el Congreso a los Estados Unidos con el objetivo de... Tal vez vacunarse, tal vez. Lo cierto es que la señora Mirta Vázquez dijo que no, que estos viajes no tenían ningún sentido, que no capacitaban en nada al congresista que fuera urgente o necesario y que no procedía. Y fue amenazada en alguna oportunidad. Y el congresista le dijo claramente, recuerda que somos 11 en la bancada y que esto va a tener consecuencias. Y recuerda también cómo en alguna oportunidad otro congresista le dijo pero si no es tu plata, ¿qué te importa? No, no es tu plata. Y ella contestó, tampoco es la tuya, es la del Estado peruano. Esta anécdota, que podría ser para algunos de ustedes una sorpresa, créanme que no lo es para mí. Tengo 22 años cubriendo eh, noticias políticas y lamentablemente esta conducta es una constante. Lo que refleja, que no es problema de una persona o de un partido, sino que es una práctica institucionalizada. La idea de que el Estado es un botín y que quien gobierna en realidad no gobierna, sino reparte, no necesariamente dinero, sino privilegios. Es decir, el servidor público olvida rápidamente que es un mandatario que tiene el mandato del pueblo para ser presidente, congresista, alcalde o gobernador, y decide que en realidad para mantenerse en el poder tiene que repartir y el partido que lo acompaña o los aliados que lo acompaña o los aliados que tiene que crear para mantenerse en el poder necesitan recibir parte del reparto Vladimir Montesinos que fue un gran observador de la naturaleza humana tenía bien tasados a todos los funcionarios públicos que necesitaba corromper como él decía, un cañonazo de 10 mil dólares no lo aguanta nadie en el Poder Judicial. Pero también sabía que, como con los hermanitos, a veces basta un celular, unas entradas al partido de fútbol, ¿no es cierto? La seguridad, el no hacer cola, el que te lleve protocolo al avión, esas pequeñas cosas que hacen que las personas se sientan poderosas, importantes, privilegiadas. Y eso es lo que tiene que enfrentar esta semana, quiera o no no, Pedro Castillo. Hace unos días, el día sábado, una reunión de su partido y escuchamos una grabación de dos minutos donde a los gritos se reclama quién trabajó más por el partido y por el triunfo de Pedro Castillo personas no están buscando un reconocimiento, no están buscando que se les dé un aplauso por su trabajo, se les dé una medalla o una carta de agradecimiento. Lo que exigen es ser parte del botín, es decir, que se les dé un trabajo en el Estado. Cuando en el Estado peruano había 300 empresas públicas, esto era bastante sencillo de hacer. Recordemos el último gobierno, perdón, el primer gobierno de Alan García, que fue el último gobierno con 300 empresas públicas. Y siempre se ha realizado. Desde que Alberto Fujimori en el 92 da el golpe de Estado y se deja de gobernar con partidos y se, convierte a gobernar con se comienza a gobernar con tecnocracia, esto ha sido menos común en los ejecutivos. Ya Alejandro Toledo tenía la presión del de partido, pero él en realidad convocó tecnócratas en su mayoría, igual a Alan García. Igual, Ollantumala, que empieza con la izquierda, luego rompe con ella, y finalmente, pero Pablo Kuczynski con un gabinete tecnócrata que no tenía un solo militante, probablemente de peruanos por el cambio. Pedro Castillo va a tener que enfrentar a una masa, unas bases de Perú Libre, unos dirigentes de Perú Libre que quieren ser parte del reparto. Él no es un militar militante orgánico de Perú Libre, ni siquiera es orgánicamente de izquierda. Es una persona de izquierdas en su manera de pensar, pero no ha militado en partidos de izquierda. El único partido en el que ha militado en su vida ha sido Perú Posible y ahora para postular Perú Libre. ¿Cómo va a manejar esta situación? Los nombres que aparecen hoy en el gabinete en la portada de la República, Boluarte, Najar, para primeros ministros probablemente, son cuadros de Perú Libre. Luego tenemos a Frankie, que viene de Juntos por el Perú, aliado, explícitamente aliado de Perú Libre para una alianza de gobierno, ¿no es cierto? Ceballos, que sí viene de Frente Amplio, no es de Perú Libre. Eh, luego tenemos a Cadillo y finalmente a eh, Manuel Rodríguez Cuadros, que fue el canciller eh, durante el gobierno de Toledo pero que luego ha postulado si mal no recuerdo la presidencia también por el partido <coughs> por el partido por la democracia social es decir, un cuadro también de izquierda ¿va a abrir el juego eh, ¿va a abrir el juego Castillo? ¿va a abrir el juego hacia el centro, hacia la derecha o va a tener que aceptar que la presión de los suyos le va a permitir gobernar con muchas dificultades tiene que repartir y tiene que gobernar es un equilibrio delicadísimo en un congreso donde claramente se aprecian tres tercios el tercio de derecha que no lo considera legítimo fuerza popular lo ha dicho Keiko Fujimori no considera la presidencia de Castillo como una presidencia legítima, en renovación popular, en el mismo tenor, y Avanza País probablemente en el mismo tenor, aunque su presidente Hernando de Soto tenga otro sentir. Sabemos que Avanza País es en realidad un vientre de alquiler y los congresistas no tienen ninguna vinculación en realidad con el partido de Avanza País o con el señor Hernando de Soto actualmente. Por lo tanto, probablemente terminen siendo aliados de fuerza popular Allí hay 44 votos que estarían dispuestos a vacar hoy antes de juramentar a Pedro Castillo porque alegan un fraude y luego hay 45 votos probablemente al centro pero un centro muy variopinto un centro que va desde el partido morado hasta acción popular en su versión merino entonces ese centro tampoco está muy bien estructurado y una izquierda, como repito, que tiene 42 votos, que le sirve a, eh, probablemente a, a Castillo para no ser vacado, pero no le sirve para pasar una sola ley. Ni siquiera para conquistar la mesa directiva, ni siquiera para conseguir un voto de confianza al gabinete que tiene que presentar. Por lo tanto, tiene que echarse hacia el centro donde hay otros intereses y donde se exigen otras cuotas del poder en este reparto que tiene que hacer. ¿Cuál será el resultado? A esta hora no lo sabemos, todo el Perú espera. Como viejo sindicalista, creo que Pedro Castillo va a mantener el suspenso hasta el final. ¿Por qué? Porque cualquiera que negocia sabe que si aguanta la negociación hasta el final puede lograr que sus no negociables finalmente triunfan. Lo veremos en los próximos días y veremos cuáles son los no negociables de Pedro Castillo, algo que todavía no sabemos por la cantidad de mensajes contradictorios que él mismo ha tenido y que han tenido sus voceros en los últimos días. Nos tenemos que despedir, mañana continuamos. Esto no ha terminado, recién empieza. Muy bien, esto es todo por hoy. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Estamos en todas partes. Y nos vemos el día de mañana nuevamente. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.